0: Olá, queridos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando agora mais um episódio do Conscientemente. E nele eu recebo o Fábio Pérez Teixeira, que vai compartilhar conosco aspectos muito interessantes sobre relacionamentos, vai contar para gente um pouco sobre a importância do não julgamento, a importância do perdão, é, o quanto as crenças né, enraizadas que nós temos hoje, elas afetam os nossos relacionamentos, é, vai falar um pouco sobre a culpa, o vitimismo, o sacrifício, então tem muita coisa bacana nesse episódio, eu espero muito que vocês gostem. Vamos à entrevista. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos recebendo aqui hoje o Fábio Pérez Teixeira e o Fábio vai contar para a gente um pouquinho né, sobre relacionamentos e sobre a trajetória dele até aqui. Né? O Fábio é criador do programa Outra Maneira e também mentor, é, sempre com o intuito de ajudar as pessoas a terem melhores relacionamentos, né Fábio? Então conta um pouquinho para a gente, o Fábio está falando com a gente lá da Espanha, Conta um pouquinho para a gente sobre o teu trabalho até aqui e, e todos os seus estudos né, que te trouxeram até aqui.
1: Obrigado, Bruna, em primeiro lugar aí pelo convite. É, muito feliz de estar aqui com você, de estar aqui compartilhando esse momento, não só com você, mas com todos que estão nos ouvindo agora. Então, quero agradecer muito aí a, a todos vocês. Né? E, assim, o meu trabalho está, como você dizia, muito voltado para a questão é, do autoconhecimento, né, mas é, o meu foco vai vai muito direto na questão dos relacionamentos, né? E aí eu coloco uma ênfase muito grande no relacionamento a dois, né? Que é esse grande quebra-cabeça que a gente tem aí nas nossas vidas para para montar. E Mas o relacionamento a dois como, como oportunidade de, de conhecimento, em primeiro lugar, e uma oportunidade de evolução, não só como indivíduo, mas como casal, né? Então... Aí, mas esse é o ponto de partida dessa jornada que que a gente faz de outra maneira que é exatamente a partir daí é, transformar esse relacionamento e todas as relações que a gente estabelece na, na nossa vida né?
0: bem bacana bem bacana como tu falou né quando a gente estava conversando um pouquinho antes de antes da entrevista o relacionamento como um espelho né onde a gente pode ter, né usá-lo realmente como uma ferramenta para a gente crescer uma ferramenta de autoconhecimento
1: Exatamente, assim, eu acredito firmemente que é impossível um processo de autoconhecimento sem o outro, né, mas na verdade eu me conheço através do outro, né, então cada cada encontro é um encontro santo nesse sentido, né, porque uhum. é a oportunidade que eu tenho de me reconhecer através do outro e na nossa vida adulta o relacionamento a dois talvez seja aí a relação mais importante porque é essa que a gente vive com mais intensidade, né, na qual também a gente... É, traz aí a luz a nossa sombra com mais uhum. também força e e onde também a gente acaba projetando as nossas próprias feridas de relações anteriores, principalmente as relações com os nossos pais, né, a, a nossa infância, né? Então, uhum. é onde aí tudo isso se projeta nessa nessa grande tela de cinema que uma vez a gente queira assistir o filme com esse olhar, a gente aprende muito, né?
0: Isso, muito, muito legal, Fábio. É realmente uma oportunidade de a gente se ver mais, né? Se enxergar. E te parabenizo bastante pelo teu trabalho. E gostaria que tu respondesse a gente, né? Qual é a teu ver, é, né? Diante de todos os estudos que tu tem nessa área, qual é a teu ver o passo fundamental para quem busca se conhecer mais e né? decide sair do piloto automático, é, né? quer ver suas sombras, sua luz, enfim, qual é esse passo fundamental?
1: Então, eu, eu acredito, e na verdade foi assim comigo, é, para mim o passo fundamental é assumir a nossa responsabilidade, né? que seria aí a autorresponsabilidade. Eu até te contava assim, que como, quando, para mim, em algum momento da minha vida, eu estava numa, numa entrevista profissional, tinha contratado aí uma, uma, uma pessoa para me assessorar, e lá na segunda entrevista eu me dei conta de que eu só estava falando dos outros, né, e aí caiu uma ficha, acho que foi uma ficha do tamanho de uma tampa de bueira, assim, que naquele momento eu falei, pô, calma aí, será que é, será que eu não tenho uma responsabilidade nisso tudo? E aí foi a minha verdadeira emancipação, né, realmente quando eu me dei conta que eu não sou vítima do mundo que me rodeia, né, foi aí que eu assumi essa minha responsabilidade e, consequentemente, acabei assumindo, talvez pela primeira vez, o protagonismo da minha da minha vida, né. E, e essa, isso me trouxe Muita liberdade emocional né Porque eu acabei deixando de ser De me colocar como vítima E também deixei de ser dependente Dos meus relacionamentos E aí uma coisa importante Foi assim, exatamente quando eu me dei conta De que eu não precisava Por exemplo, do meu casamento Para ser feliz uhum. Foi exatamente aí que eu pude, pela primeira vez Me abrir a ser feliz No casamento, porque realmente uhum. eu eu tinha é, encontrado esse caminho, né? Na verdade é um, é uma jornada, né? E, mas eu acho que o ponto aí central foi quando cai essa ficha da alta responsabilidade. Eu acho que esse é o primeiro passo essencial para para começar essa jornada tão tão energizante, né? Tão motivadora, é uma jornada contínua, mas uhum. nem por isso cansativa. Pelo contrário, você vai sempre se energizando, se se alimentando emocionalmente durante esse caminho. Então acho que o primeiro passo começa com essa com essa autorresponsabilidade, né?
0: Incrível, incrível. Quando a gente recebe aquele empurrão assim do universo, né? Ele te sacode Exatamente. um pouquinho para te mostrar quem, né? Para mostrar para a gente quem a gente verdadeiramente é, o nosso próprio poder, né? E a gente não entregar mais isso para ninguém, então sair desse desse lado da vitimização e entrar no protagonismo, e é desafiador sim, mas ao mesmo tempo, como tu falou, é um caminho muito energizante mesmo, porque a gente vai se abastecendo né, dessa força que vai vindo de dentro da gente. E muito bacana tu compartilhar isso com a gente. E gostaria que tu falasse né? qual é, a teu ver, um erro ou algum hábito que pode impedir né, é, Com que a gente avance nessa caminhada, que a gente é, fique um pouco atrasado, digamos assim. Existe algum hábito negativo?
1: Eu acredito que sim. É, na verdade, eu acredito que há, assim, é, como eu vou dizer, três crenças inconscientes que estão aí na origem Desses erros, né, ou hábitos negativos, né, e que são realmente os que nos impedem de avançar é, em relação ao nosso desenvolvimento pessoal. Né? Eu diria que as, essas três crenças são a culpa, o vitimismo e o sacrifício. São três crenças, eu não sei se irmãs ou primas, mas as três estão estão muito ligadas. Assim, uhum, né? eu diria uhum. até que eu diria que a culpa é a mãe de todas as crenças que tanto nos bloqueiam, né, e, e assim talvez. E quando eu começo a falar de culpa, vitimismo e sacrifício, normalmente eu me alongo, mas eu vou prometer ser breve, talvez eu coloque assim, a, a ênfase maior na culpa. né uhum,
0: uhum. Porque
1: a culpa realmente é, a gente vive e estabelece todas as nossas relações com base na culpa. né E de, e de uma forma muito inconsciente. né Mas a gente joga esse jogo da, da culpabilidade de uma maneira inconsciente e que nos traz muito sofrimento. Então, é, isso vai... Isso vai desde projetar essa culpa nos outros, ou seja, todos os nossos medos e essa culpa a gente não reconhece em nós e acaba projetando nos outros o que é a origem de muitos conflitos e no relacionamento a dois de muitas brigas né, e de muitos términos de, de, de relacionamento, Sim. mas também nas pequenas coisas. Né? Quantas, quantas coisas a gente não faz no nosso dia a dia, é, muitas vezes sem querer fazer, mas que fazemos pela culpa né? Pode ser ligar para, não sei Dar um exemplo, pode uhum, ser uhum. o almoço de domingo Na casa da mãe, que a gente não está Nem um pouco afim de ir uhum. Mas vai por conta uhum. desse jogo da culpa uhum. A encontrar alguém ou a, Ao trabalho, enfim Acho que a culpa realmente é aí O grande O, o grande bloqueador Para a nossa paz né? Só que como uhum. eu dizia, assim, a gente acaba projetando Isso no outro e, e portanto Quando a gente culpa o outro e condena, aí começam os conflitos, mas no fundo é uma autocondenação, né ou seja, a gente está constantemente nos punindo através do outro por conta dessa dessa culpa. Né?
0: Sim, sim, perfeito. perfeito
1: O vitimismo, né? a gente estava falando antes de autorresponsabilidade, uhum, e você uhum. até bem disse no princípio, realmente o vitimismo aí é, é um elemento que, que atrapalha demais né o nosso crescimento e, e atrapalha a nossa vida de uma forma de uma forma generalizada, né, a gente acaba não podendo avançar. E eu queria talvez trazer um ângulo é, dos muitos que há, né, com relação a esse assunto. Mas assim, eu acho que aquela pessoa que se coloca de vítima, no fundo, faz isso muitas vezes de forma inconsciente, né. Ninguém para para pensar, vou me colocar de vítima, né. A sim, gente sim. joga esse jogo, é um jogo inconsciente. Mas é interessante como nessa nesse jogo nessa, e nesse nosso universo dual, né, onde tudo sempre ah, tem duas polaridades, como muitas vezes o, o, o próprio, a própria vítima também exerce o papel de, de vitimário, né, de algoz, né, de, uhum. de quem muitas vezes também mantém ali aquela relação tóxica e não deixa de ser uma forma de, de controle, né, e às vezes até é a mais sutil das vinganças, vamos dizer assim. Né, mas o fato é que
0: sim, sim.
1: o vitimismo aí é é um dos males, né, que tanto que tanto sofrimento nos traz. E para terminar bem rapidinho, para fechar essa tríade aí é interessante, uh -huh. é o sacrifício, né, que também é outra crença que na nossa acho que na nossa cultura se fez uma interpretação talvez não sei se errada, mas pouco, pouco construtiva para nossa liberdade emocional com relação ao sacrifício, que é essa ideia nossa de que o sacrifício é algo positivo, né, e que tem a ver com a culpa, né, porque como eu tenho essa culpa introjetada, eu penso que me sacrificando, ou seja, de certa maneira, me punindo, eu vou como redimir me redimir dos meus pecados, né, e aí tem até uma, acho, uma relação mal resolvida que a gente tem em primeiro lugar até com Deus, né, de achar uhum. que que Deus tá lá em cima com uma planilha Excel vendo o que a gente faz de certo e errado e distribuindo sim, sim. cacetada aqui para baixo então a gente essa culpa também nos leva a mais esse erro de percepção que é entender o sacrifício como algo louvável e a, e a uhum. nossa sociedade valoriza muito isso assim ah uhum. se você não sacrificar você uhum. não vai conseguir nada tal. Uhum. mas o sacrifício é a porta e, e para terminar assim, do, do ressentimento né porque uhum. o que a gente mais ouve nas relações são aquelas frases célebres do tipo ah, depois de tudo Uhum. O que eu fiz por você, né? Sim. E aí, novamente, é o que alimenta a culpa, né? Quando um pai diz para o filho, depois de tudo que eu fiz por você, você me paga assim? E aí mantém o filho no jogo da culpa. Uhum. Ou entre um marido e mulher, enfim. Então, nas nossas relações também, a gente usa o sacrifício como combustível para manter essa tríade aí circulando, né? Sim. Culpabilidade, vitimismo e sacrifício.
0: Sim, muito bom, Fábio. Nossa, muito legal de você trazer isso para gente. É, eu tenho lido muito sobre isso, assim, e o quanto é, o trabalho martirizado, né? Essa, essa, essa coisa do mártir, né? Por exemplo, uma mãe ou um pai ou uma pessoa que está se desgastando excessivamente, está fugindo do equilíbrio dela, digamos, né? Ah, para fazer tudo pelos outros e não não olhando para si. Então, Exato. existe algo assim que inconscientemente, né, que fala para as pessoas, é egoísmo pensar em mim mesmo eu preciso ser, me sacrificar pelos outros. E isso eu acho que vem muito talvez de crenças até de religiões, enfim, né, do, do bom e do mal, do, desse mundo dual mesmo que a gente vive, né, do pecado, do certo e do errado, enfim. Então, realmente Exatamente. É, existe muito essa, essa coisa do sacrifício nas relações, o que afasta as pessoas de viverem relacionamentos mais equilibrados, né? Então, é, tem esse peso que o sacrifício trouxe, né? E também sobre a, a questão da vi, do vitimismo, é, do, da segunda, da segundo, do segundo elemento que tu falou, é, eu li uma frase esses dias que falava que uma vítima é também um opressor. E Exato. isso ela não exerce de uma maneira consciente, né? de uma maneira inconsciente, mas é, é muito bacana que as pessoas possam refletir um pouquinho mais sobre isso, né, Fábio? Por isso que eu te agradeço tanto de ter trazido isso para a gente.
1: Exatamente. Você falou uma coisa interessante assim, do trabalho como sacrifício, né? e a gente vê como isso está tão introjetado na nossa, nas nossas crenças inconscientes, na nossa cultura, né? que a própria etimologia da palavra trabalho é de um instrumento de tortura medieval que é né? que seriam três paus, que era um instrumento Olha lá sim. medieval de tortura. Então, uhum. a gente tem aí exatamente isso que você falou. E outro ponto, assim, bem rapidinho que você trouxe aí, que é super interessante e importantíssimo de se, de se corrigir mais esse erro de percepção. Aliás, pecado, só para, como a gente falou, né? essa, a gente tem essa ideia de pecar aí como, como essa, essa coisa que vai ser uma condenação né, ao pecar, mas pecar nada mais é. Também a etimologia da palavra pecado é errar o alvo. Né? Então, assim pecado é simplesmente errar. E se eu erro, eu posso corrigir, né, uhum, atirar uhum. a flecha novamente e corrigir. Não preciso me martirizar, me sacrificar, me punir uhum, por, uhum. por conta do pecado. Mas você estava falando de ser, do egoísmo, né, que também é outro erro de, per, de percepção. Né? Ou seja, seria outro pecado nesse sentido assim, de um erro, erramos o alvo mais uma vez. Que, uhum. Na verdade, o egoísmo, a gente, na nossa cultura, acredita que quando a gente olha para si mesmo, seria o egoísmo. Mas isso não é egoísmo. Isso é olhar para si próprio, que, aliás, eu acho que é muito válido e necessário e importante. Aham, aham. O egoísmo é quando eu quero que o outro faça o que eu acho que tem que fazer. Uhum. Aí, sim, isso é o egoísmo. Uhum. Mas a gente vê o egoísmo como algo assim, não se eu, por exemplo, me cuidar, não, isso é um egoísmo. Eu tenho que me sacrificar pelo outro. Uhum, uhum. Só que eu me sacrifico e depois vou cobrar a fatura lá do outro. É, né? é, é.
0: Num ciclo que nunca termina, né? Pois é. é vitimismo e fica difícil nesse sentido assumir o protagonismo né, da sua vida.
1: Exatamente.
0: É, muito muito bom, muito bom. é Realmente são questões que trazem para a gente uma reflexão muito interessante do quanto essas crenças ainda estão na gente, né? É, então, hoje em dia a gente ouve crenças uh, que podem nos ajudar, de que é possível trabalhar e ter um equilíbrio entre isso, é possível viver relações harmoniosas, é possível viver todas as áreas da vida em harmonia, mas uh, a gente ainda tem uma crença muito enraizada de que, tudo é difícil, de que é difícil Exato. prosperar, de que é difícil ganhar dinheiro, enfim. E, e essas crenças estão enraizadas em muitas áreas da nossa vida, né, Fábio?
1: Demais, demais, demais. E é o que você falou. Essas crenças, na realidade, o que a gente vive está diretamente relacionado, mas diretamente, diretamente com força relacionado com as nossas crenças, né? Então uh -huh. Como a gente tem essa crença tão introjetada, como você dizia, do sacrifício, que as coisas têm que ser complicadas, têm que ser sacrificadas. Eu não me permito nunca ter um trabalho que, de repente, me gere uma um, uma fonte de, de riqueza sem me sacrificar, porque isso vai, vai entrar em conflito com as minhas uhum, crenças. Uhum. Não, vou, não vou poder ter um relacionamento a dois saudável, porque vai contra as minhas crenças. Então, realmente, assim, a gente acaba buscando, acaba fabricando ou criando, eu até gosto mais da palavra fabricar do que criar, a gente vai fabricando essa realidade distorcida para exatamente cumprir esse mandato inconsciente que a gente uhum. tem aí, é, de, que, de que a realidade é assim, sacrificada, complicada, uhum, uhum. difícil, né? Ou...
0: Muito, muito bom, muito bom. Até é, em relação aos relacionamentos, como tu mencionou, é, esses dias eu li uma uma frase que dizia assim, né? Voltada também à constelação é, sistêmica que falava assim que, por exemplo, a pessoa que tem ciúmes ela vai tentar afastar o, a outra pessoa da vida dela para ela confirmar aquela crença inconsciente de que não é merecedora de amor. Então, assim, como essas crenças de não merecimento, né, Fábio? Elas estão realmente trabalhando ali para criar um pouco do nosso do nosso e, destino exatamente
1: digamos. exatamente eu, eu até tenho um texto aí que eu publiquei há um, há uns meses atrás que eu falava exatamente isso né falava na verdade eu dava um ângulo é, para essa questão do ciúme, assim que é exatamente isso como você falou o ciumento, na realidade ele está buscando incansavelmente que essa crença dele da, da traição se cumpra. Né? Uhum. Então, ele só tem olhos para isso e, e ele só vai ver isso. Né? E, na realidade, assim como nesse caso, como em todos os outros, o mundo que a gente vive nada mais é do que o que a gente quer, é a nossa percepção, né? Então, uhum. o que a gente quer enxergar. Então, aquele que quer ver desamor, só vai ver desamor. O que quer ver traição, só vai ver traição. Hum. E o que quer é ver amor? E o que quer é ver relacionamentos saudáveis? Uhum. Também só veria isso. O problema é que a gente, por conta dessas crenças, não queremos ver, né? A gente acaba é. querendo ver o outro lado.
0: É. Eu costumo dizer, né, é que é tão importante que a gente comece a ficar atento, né, Fábio, ao que a gente fica falando pra gente de uma maneira frequente, assim. Ah, isso aqui não sei o quê, isso aqui é difícil, isso aqui é... Enfim, às vezes essa conversa interna ela vai aparecendo em momentos do nosso dia e ela, ela aparece de uma maneira frequente. Então, é importante a gente começar a perceber mais, a ser um observador de si mesmo, né? Para observar realmente o que, que a gente está falando para a gente. Porque isso provavelmente vai, vai, ser uma, vai ser algo que vai se cumprir né? na nossa vida.
1: Com certeza. Isso que você falou, eu acho que é essencial, né? Assim observar essa voz que está aí dentro falando para a gente, que é uma voz... Na verdade, são duas vozes. Né? Tem, uma, tem uma que é essa, que fala muito, fala alto, fala, fala atropelado, está o tempo inteiro falando, maquinando, martelando, sabe de tudo, julga todos, que seria, vamos chamar aí, o, o nosso ego. Né? Uhum,
0: uhum. E
1: tem uma outra voz que fala baixinho, fala de maneira muito precisa, muito certa, muito serena. Mas... Que a gente acaba não querendo ouvir essa voz, porque a gente deixa que a outra é, fale demais, né? Então... Uhum. É, e não é que a outra seja boa ou ruim, né? Na realidade, as duas, como nessa nossa realidade dual, né? Uhum. De sempre há duas polaridades, as duas têm o seu papel, mas eu até sempre faço analogia, assim, esse ego seria a voz aí, vamos dizer assim, do construtor, né? Aquele que vai executar. Uhum. Mas o projeto, né? O desenho da a concepção ela deve vir do arquiteto, né, ou seja, dessa voz que fala baixinho, que fala precisa, né, e que vai desenhar aí, vai conceber, enfim. E a outra tem o seu papel e não é nem melhor nem pior, mas ela uhum. vai vai construir. O problema uhum. é que a gente bota a concepção, né, a idealização na mão dessa voz que que o papel dela é construir. Uhum, uhum. Então, a gente dá uma função que não seria mais adequada a a essa voz, né?
0: Sim, sim, eu ouvi esses, esses tempos algo parecido, de que a mente, ela é como se fosse a secretária, ela tá a favor ali do teu, ela é, ela é a funcionária do mês, ela tá sempre querendo te levar, é, né, para fazer coisas, para realizar coisas, mas ela não é a diretora da empresa, então, assim, é, ela tem um papel maravilhoso, ela pode nos ajudar e muito, mas ela não é quem guia, né? porque se, se colocar ela para guiar, talvez ela não saiba os, os as tarefas certas para fazer. Então é, é bem como tu falou. Muito legal.
1: Exatamente, exatamente.
0: Muito legal. E Fábio, então eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né? Já que a gente falou de algo negativo, existe até o ver um hábito positivo que pode contribuir, né, com essa jornada que pode é, nos levar adiante e, enfim, é, ser um ser um bom caminho, um hábito positivo.
1: Tem, eu até assim, eu vou dar um hábito que é muito, ele é muito simples, né, mas, mas eu tenho certeza que essa nossa vozinha, esse ego, ele vai dizer que esse hábito é complicado, mas é um hábito tão simples quanto perdoar, né, eu acho que o perdão é, é o melhor hábito que a gente possa ter, na verdade aqui a gente está numa experiência de exercitar esse hábito, né, mas é um hábito simples. E, e, e entendendo que perdoar não é não é reconhecer um erro né mas é, é soltar né é, é aceitar é, é entregar a nossa percepção essa visão que a gente estava falando antes a uma mente uma mente inocente não né? uma mente que abandona todo julgamento uhum. isso que a gente está o tempo inteiro fazendo né porque no fim das contas todo julgamento é, em última instância é um julgamento contra si mesmo né contra cada um de nós, né? Então, eu acho que o perdão seria aí a grande, a grande libertação, né? Eu acho que o, o perdão, como eu costumo dizer, é a chave que abre todas as portas.
0: Perfeito. Então,
1: eu acho que realmente, assim, esse seria o grande hábito a desenvolver, né? A uhum. gente cultivar, e, e é muito simples, né? É uhum. muito simples, uhum. mas não quer dizer que seja que seja fácil, né? Uhum,
0: uhum. Não, perfeito. É, até tem uma frase do Arli Cravo, não sei se tu conhece o trabalho do Arli Cravo. É, e ele fala que o amor é o derretimento do ego, né? É, então, assim, eu acho que o perdão é, a, é o caminho que a gente chega a isso, né? A cada vez mais é, exercitar essa questão de não julgar, de o que o outro fez pertence a ele, é, a gente não entende, a gente não sabe qual foi é, a caminhada que o outro teve para chegar até aqui, se a gente tivesse aquela caminhada que o outro teve, talvez a gente teria feito a mesma coisa no lugar dele, então exercitar mais essa compaixão, né, e, e perdoar, com certeza a gente vai tirando esses bloquinhos de resistência que a gente ainda tem em volta da gente, né, Fado?
1: Exatamente, o perdão, acho que como você disse aí, seria a dissolução do ego, né? Seria exatamente aí é, trazer essa clareza, né, para para nossa vida. E, uhum. e acho que é é o elemento que nos traz paz, né? Porque o, a gente provavelmente, né, ou certamente, a gente sempre vai continuar julgando. Acho que faz parte da nossa condição. Uhum. A questão e o grande sofrimento é quando a gente acha que o meu julgamento é a verdade, né?
0: Uhum. E não é. é.
1: É só uma posição, então não tem problema me posicionar, não tem problema eu decidir o que eu quero. Agora, o problema é quando eu acho que o que eu quero é a verdade. Uhum. Então é aí, Perfeito. acho que é aí onde o perdão é, entra e, enfim, dissolve toda essa confusão, né?
0: Uhum. Muito, muito bom. Muito obrigada, Fábio. Fábio, e gostaria que tu compartilhasse conosco qual foi, durante a tua vida assim, algum conselho, né? Se teve algum conselho que te direcionou realmente para um para tu fazer um movimento que a tua alma estava pedindo, enfim, aquele conselho que mudou muita coisa na tua vida, que chegou num momento muito importante.
1: Eu acho que foi o conselho Esse conselho, eu acho que ele veio é de todos os grandes livros, né, e, e é quase um dito popular, mas eu acho que é essa questão de não julgar os demais. né. Então, quando eu compreendi isso, realmente eu é, me trouxe muita paz e me trouxe uma oportunidade de conhecimento, porque aí eu entendi, como você dizia até, o outro como um espelho, uhum. né, e, e portanto, pude me reconhecer no outro, me reconhecer a minha grandeza mas também a minha fraqueza e, uhum. e isso e isso é muito bom isso traz muita muita paz muita muita liberdade não quer dizer com isso que eu tenha virado nem Jesus Cristo nem Buda nem nenhum guru e eu já quero esclarecer isso de cara lógico que não eu tenho uhum. os meus é assim eu continuo tendo as mesmas reações que antes uhum. os mesmos julgamentos uhum. não deixei de julgar só que agora eu já sou consciente que uhum. eu estou julgando né um Sim. pouco eu dizia antes então eu tenho esse, acho que esse ímpeto ele surge, mas rapidamente eu me tomo consciência, me dou conta de que eu tô ali julgando, de que eu tô projetando no outro algo que é meu e que eu não quero reconhecer. Uhum. E aí eu busco entender isso em mim, né e, e como eu dizia, logicamente não quer dizer que nem que a minha vida tenha virado um mar de rosas, nem que eu virei nenhum guru de nada, uhum, uhum. e nem, não quer dizer nada, quer dizer só que eu agora não desperdiço a oportunidade de me conhecer em cada situação da minha vida. E, e muitas vezes eu consigo, outras nem tanto, mas o que eu acho que eu já reduzi em 99% foi de andar por aí eh, me degladiando com tudo e todos, né? Então, uhum. é, essa é a paz que eu dizia, né? Essa é, é um Sim. pouco, quando você se dá conta disso, realmente é o um momento que você... É, se reconecta né, com a tua energia vital, deixa de estar tá aí o tempo inteiro nessa perda de carga absurda que, que todos nós vivemos, né, de, desse desperdício de energia vital é, com tantos conflitos uhum. e com tantos problemas de relações, né, de uhum. relacionamento. então uhum. E isso vale, e concluo assim, isso vale não só para nossas relações mais íntimas, né, acho que isso vale para qualquer relação, independente do tempo, todas as relações, sejam elas de 50 anos ou de 5 minutos com a caixa do supermercado, todas elas têm o mesmo valor, têm o mesmo Sim. peso na nossa vida. Né? Então, é, ter essa consciência realmente é, 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 é ultra gratificante e, e eu acho que passa por não, não andar por aí julgando a tudo e a todos como um um desses rotuladores, essas máquinas de, de mercado que vai colocando etiqueta de preço. Sim. Não sei se. Acho que isso nem existe mais, mas aquela antigamente a gente vai etiquetando uh -huh. a tudo e a todos uh -huh. o tempo inteiro. Né?
0: Sim, e muito bacana, Fábio. E isso também dá para a gente, né? É, aquela uma espécie de humildade, de reconhecer a nossa pequenez também, né? O quanto a gente ainda tem para crescer, para evoluir, para perdoar, para aprender a amar, mas também faz com que a gente resgate a nossa força. Então, eu acho que dá essas duas coisas, né? Tanto uma humildade quanto uma força de a gente reconhecer que a gente é grande, que a gente tem um potencial para ser grande e, né? e amar incondicionalmente, mas também essa humildade de que, opa, estou aqui, estou aqui na terra, aqui... Existem essas provas, mas a gente pode passar por elas. E como tu falou, desde o pequeno até o grande, né? Desde relações que ah, ah, já são longas, quanto é, pequenas interações né, que a gente tem enquanto seres sociais. Mas é, é muito por aí mesmo, é bem por aí. É, Fábio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco ah, se tem alguma frase ou algum pensamento que tu leva como lema da tua vida.
1: Tem, tem, tem algumas, assim, tem um que talvez, assim, é, é o que eu mais traga no meu dia-a-dia, -dia, né, que seria alguma coisa como, assim, ame tudo que você faz, que o que você faz te amará mil vezes mais, né? Então, que legal. isso se aplica muito, assim, exato, para as coisas que a gente faz no nosso dia-a-dia, -dia, seja no trabalho, na vida profissional mas também no trabalho de casa, quer dizer, na, 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 na nossa vida em casa, nos trabalhos domésticos, né, que, que eu acho que entre os casais é, também aí é um ponto de muito conflito. Pode ser desde aquele conflito explícito, no qual há é uma briga de casal, mas daquele conflito implícito, no qual às vezes um dos parceiros se submete e assume uhum. um, uma carga que é exagerada, mas mas quando a gente realmente faz cada coisa, seja ela qual for com amor realmente isso como eu dizia assim nos ama mil vezes mais que é no sentido nos retribui é, de uma forma exponencial né isso é, isso novamente energiza é, eu acho que é um ato de consciência né é um ato de presença então assim seja aquilo que eu estou fazendo e novamente aquilo que eu faço fazer com essa intenção com essa consciência do amor que não quer dizer que eu tenha que gostar de tudo que eu faço, é diferente. Uhum. Eu posso eu posso não gostar do meu trabalho hoje, uhum. mas eu, se eu faço ele com amor, entendendo que ele é um que ele é perfeito para esse momento, para minha consciência, uhum. para minha evolução, eu acho que esse é o caminho exatamente para eu mudar de trabalho, mas mudar de trabalho desde uma gratidão, de um aprendizado e não desde um ressentimento ou de uma crítica, né, de um uhum. julgamento. Né? Então, eu acho que sempre com essa premissa de que sempre a gente está exatamente onde devemos estar né? e com quem devemos estar. É, portanto, aí é sempre uma oportunidade de amar, mas insisto, não quer dizer que eu não vá me posicionar, como eu dizia uhum, antes, eu posso uhum. me posicionar, posso ter exatamente claro o que eu gosto, o que eu não gosto, mas aceitar o que eu estou vivendo, estar né? tá presente na experiência, porque é o único caminho para poder, inclusive, Outras experiências, né, que vão estar tá ressoando com o nível de consciência que eu vou ter em cada, em cada momento.
0: Perfeito, concordo muito com isso. Eu, eu acredito que essa entrega, né, realizar com entrega, então, é desde uma pequena ação, como sei lá, lavar uma louça, ou fazer uma gentileza dentro de casa para uma pessoa que você ama, mesmo que você não esteja com vontade de fazer, mas fazer aquilo com aquela intenção de é, estou fazendo porque vai me abastecer e vai ser importante para o outro, né? uma maneira de entregar amor. A gente não precisa entregar amor só através de palavras ou de, de né? sorrisos, enfim, de manifestações de ah, eu te amo, mas através dessas pequenas ações a gente pode amar né? os outros. E eu achei muito lindo compartilhar isso, é, um, é uma coisa que eu tento vivenciar na minha vida, é claro que a gente ainda... Né? Não é um ser totalmente iluminado que claro. consegue realizar isso em cada, em cada minuto do dia, mas que essa consciência possa é, vir à tona para que a gente cada vez mais aplique-a na nossa vida, né? E, Fábio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco é, se existiu, durante todo esse caminho, um livro assim, que tenha sido realmente um divisor de águas é, na tua vida.
1: Então, eu... Bom, em primeiro lugar, sim, eu sou um, um, um grande consumidor de livros, né? Acho que, não sei se dá para ver aqui atrás, mas eu, eu tenho... Enfim, eu sou... Sempre gostei muito de livros e, e consumo muitos livros. Mas tem um livro que realmente é... Para mim, sem dúvida nenhuma, é, é desse, foi decisivo, né? Foi esse divisor de águas que você falava, que é um curso em milagres. É, para mim, foi realmente um um livro transformador. É, bom, mais do que um livro, é um, é um curso, né? Uhum. É, é um curso, é um, um caminho, um curso que, basicamente, traz é, todo um conhecimento espiritual, metafísico, mas que, no fundo, eu poderia resumir que é uma escola de perdão, né? Exatamente tudo isso que eu venho falando. Assim. Então, eu acho que que esse curso, esse livro, né, foi para mim é, decisivo. Lógico que há muitos outros livros e eu uhum. acho que cada livro sempre traz um, sempre é um divisor de águas, né? Porque uhum. traz uhum. um ângulo, alguma coisa que você até então não tinha percebido, não tinha consciência, né? Uhum. Então acho que cada livro traz isso, mas esse em particular para mim foi assim o que o que me impactou e continua me impactando porque é um é uma prática diária e contínua então para mim realmente aí foi foi assim um grande um grande divisor, né porque traz essa esse conhecimento espiritual traz com uma linguagem um pouco é, um, um viés até meio de psicologia né porque hum. realmente quem quem escreveu tinha essa formação mas não é um livro sobre psicologia mas é um livro para mim brilhante.
0: Uhum, que bacana! Eu já li trechos, não li ainda o livro todo, mas me encanta muito. É aquele, aquela coisa que que você realmente tem uma ansiedade para fazer assim, então ler esse livro. É, não tenho ele aqui, né, comigo, mas é, já li os trechos que eu li. Realmente eles é, são uma, uma transformação, né? Uma uma oportunidade para a gente transmutar e transcender aquilo que ainda precisa ser transcendido. Então te agradeço bastante a recomendação Com certeza dá para perceber que tu gosta muito de ler e, e como tu falou todos os livros eles nos transformam de alguma forma e se a gente for ler né um livro de novo é como se diz não tem como ler o mesmo livro porque quando a gente lê a segunda vez já é outra pessoa lendo praticamente exato, né exato. mas te agradeço bastante a recomendação e gostaria que tu deixasse para gente qual é o melhor a melhor forma né para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo conhecer mais o teu trabalho se tu quiser, é, falar sobre o teu programa, né? Ele vai abrir, eu acho que agora, início de julho. Ah, se Isso, quiser é falar bem. um pouquinho pra gente.
1: Obrigado, Bruna. Então, é... bom, vocês podem me encontrar nas redes sociais, né? Talvez, para não complicar muito, eu diria até no Instagram. Uhum. O perfil é arroba Fábio Teixeira, que é o meu nome, o, Fá... o Pérez com Z, mas uhum. Fábio Pérez Teixeira. E... E exatamente eu tenho o programa outra maneira que é um programa transformador nesse sentido a gente trabalha muito a questão dos relacionamentos com um foco no relacionamento a dois mas ali a gente faz uma jornada e trata desde a questão transgeracional quer dizer do nosso clã familiar até a nossa passando pela nossa concepção gestação infância e aí entra fundo na relação com os pais o ponto central nessa nossa jornada né? nesse nesse ápice aí seria o relacionamento a dois então aí a gente faz uma transformação muito profunda e também com todas as outras relações então a relação com o trabalho a relação com o dinheiro a relação com o corpo e terminando na nossa relação com Deus e com nosso com esse nosso eu superior né e até com essa divindade que existe dentro de cada um de nós e que nos une a todos. Né? Então, o outra maneira é um programa que é uma transformação de vida, né? No fim das contas, é essa transformação que eu experimentei na minha vida, eu acabei desenvolvendo e, e com as ferramentas também necessárias nesse programa e vem transformando a vida de muitas pessoas, né? Que
0: bacana.
1: Então, é, é um programa é muito bacana, é muito gratificante, né? Isso é realmente compartilhar isso é fantástico. E aí, como você dizia, eu, na, no final de junho, é, eu vou fazer uma semana né, de, uma, de uma espécie de imersão, vai ser uma jornada online, uhum. que é o milagre do relacionamento. E basicamente tem o um propósito de é, mostrar que sim, há uma outra maneira de viver os relacionamentos a dois, que não seja sempre caindo nas mesmas brigas, nos mesmos conflitos, nos mesmos problemas, como se a gente tivesse sempre topando com a mesma pedra. Né? Uhum, então, uhum. É, o objetivo dessa jornada é mostrar que há uma outra maneira, uma maneira que você pode é, construir relações plenas, saudáveis, conscientes, enfim, que te tragam paz, liberdade, crescimento. Que e aí a gente vai, vai falar lá de várias coisas. Né? Então, se as pessoas, por acaso, estiverem ouvindo antes de 29 de junho, é só entrar no meu perfil e se inscrever. Se estiverem ouvindo, após essa data, eu, eu, eu vou abrir outras edições, né? Então, é só acompanhar lá no meu perfil, a próxima. E é assim que abrir, se inscrever, e vai ser um prazer compartilhar esse, esse, esse momento, né? Essa, uhum. essa experiência com, com quem se interessar, com quem quiser. Porque realmente só basta isso, basta querer, né? Então,
0: é isso é... mesmo. Te agradeço demais, Fábio. Então, né? Convido as pessoas aqui que, que estão nos ouvindo a entrarem lá no perfil do Fábio. É, realmente, eu estava falando para o Fábio, eu não sei quando que a entrevista vai ser publicada, se vai ser antes ou depois dessa data, 29 de 6 de 2020, vai que, né? Provavelmente terão pessoas ouvindo ano que vem, mas para que vocês conheçam o trabalho do Fábio e estejam antenados, né, quando abrir novamente esse programa. É, eu tenho certeza que a entrega do trabalho do Fábio é feita com muito amor, muita dedicação. E admiro muito o teu trabalho, Fábio, e espero te receber outras vezes aqui no Conscientemente, te parabenizo mesmo, e quero te agradecer a tua presença. Seja sempre bem-vindo por aqui.
1: Obrigado, Bruna. Eu que te agradeço muito. Em primeiro lugar, eu digo que quem estiver nos ouvindo e, e tiver passado de 29 de junho, vai ser o um momento perfeito, porque não há nada, não há nenhuma casualidade, então, assim, uhum. vai ser o um momento exato, perfeito, e, enfim. E, e quero também dizer que, assim como esse momento que se... Se deu aqui hoje né foi foi muito bom eu quero te agradecer demais e, e, e retribuir essa 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 gratidão porque na verdade o teu trabalho é que, que tem um papel muito importante em, em reverberar é, todas essas mensagens né sejam aquelas que você propriamente compartilha mas que você também de uma forma até muito generosa traz de outras pessoas para reverberar aí através do, do teu canal. Então, eu que agradeço e te parabenizo claro. pelo, pelo trabalho, né?
0: Gratidão, gratidão. Muito lindas palavras, Fábio. Um beijo claro. bem grande e até a próxima.
1: Obrigado, um grande beijo.
0: Espero muito que vocês tenham gostado. Se você quiser compartilhar esse episódio com mais pessoas, vai ser uma alegria. Eu já agradeço de antemão. E eu gostaria de convidá-los a conhecer o site do Conscientemente. lá tem todas as entrevistas gravadas até aqui, já são 130 entrevistas, e lá também você vai ter acesso a uma descrição sobre os serviços que eu ofereço, né? o coaching, o reiki, o teta healing, e também é, tem um workshop com inscrições abertas, que eu realizarei com a terapeuta Vanessa Guiar, e esse workshop acontecerá nos dias 7 e 13 de julho, e lá no site você vai ter maiores informações. O site é o www.conscientementepodcast.com.br Espero vocês!